0: Nous sommes le 9 décembre et vous nous écoutez paisiblement sur votre smartphone, ordinateur, tablette, poste radio ou autre transistor si votre âge est équivalent ou supérieur à mon poids. Sachez que vous faites un excellent choix en écoutant le troisième lieu et je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie également si vous nous écoutez pour la première fois aujourd'hui. Euh, mieux vaut tard que jamais comme disait le juge qui s'occupait de l'affaire Patrick Balkany. Passer cette petite diatribe pleine de bons sentiments qui me permettra d'obtenir les faveurs des étudiants de l'université Lumière Lyon 2, qui serait une première je dois le reconnaître, je tiens à revenir pour ce traditionnel édito de début numéro sur l'événement majeur de ce 9 décembre. Cette déclaration et ce petit passage me vaudra un déshéritage express de mes parents à la manière de Johnny Hallyday pour Laura et David l'occasion de rappeler que le plus grand artiste français nous a quitté il y a deux ans quasiment jour pour jour rock'n'roll. Les plus fans de rap ou les plus yankis de nos auditeurs auront déjà noté cette date d'une pierre blanche le 9 décembre, c'est l'anniversaire d'Eli plus connu sous le nom de Booba.
2: Ça,
0: sera ces quelques notes et quelques phrases me donnent envie de remplir mon rôle de backer euh, à plein temps avec euh, des scus -scu ou des bit de gosses creux qui rendraient jaloux euh, Laurent Gounod ou mort de honte, choisissez le terme qui vous semble bon. Eliafa, enfin Booba, est né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Bilancourt. Oui, je, je viens de le dire frérot, répète pas, hein, c'est bon. Donc Booba, B2O, le duc de Boulogne, Boulbi, appelez-le comme vous voulez, mais vous ne pourrez contester son apport pour le rap français de ces 20 dernières années, voire la musique française, oserait même, et j'ose même dire, son apport pour la société française de ces 20 dernières années. La discographie de Booba n'est plus à présenter, et encore moins à justifier, West Side, Lunatic ou Neuronémésis qui fait partie pour moi de mes albums préférés de cette décennie. La carrière de Booba est exceptionnelle. Ma carrière est incroyable si je vais en enfer, je paye le voyage. Tu peux mais je suis Premier rappeur à remplir Bercy tout seul, premier artiste à faire disque d'or en indépendant, Booba enchaîne le record et aura marqué depuis la fin des années 90 le rap, mais pas seulement. Précurseur, Booba aura été un des premiers en France à utiliser cette merveilleuse invention qu'est l'autotune, il le dit dans Trône, euh, ils ont critiqué mais ont tous saigné l'autotune à ah, B2O et très très fort. Et surtout, il comprend à merveille comment l'industrie musicale évolue avec le streaming. Booba annonce, il y a quelques années, arrêter le format album et préfère sortir un son de temps en temps euh, pour garder son auditoire euh, captivé. Euh, là, il a une certaine présence sur Spotify ou autre. Tout le monde admettra que le format album tend à disparaître avec le développement du streaming qui favorise plutôt les singles. Est-ce que c'est une bonne chose ou non Une chose est sûre, Booba s'impose et fait des choix forts et qui marquent. Des choix très importants au niveau business également. Désormais, euh, Ellie est aussi rappeur qu'entrepreneur, une web radio. Une télé, des vêtements, de la production, B2O est un businessman à qui tout semble réussir et c'est désormais un modèle pour une génération. Tout d'abord, c'est un modèle musicalement Booba est indéniablement cité parmi les trois artistes rap francophones les plus importants du XXIe siècle. Niveau développement personnel, il a montré à toute une génération d'individus venant de quartiers ou de banlieue ou quartiers difficiles qu'on pouvait réussir avec du travail et de l'envie et surtout ne rien attendre en retour. Booba est l'exemple même de l'ego trip, cette tournure stylistique très utilisée dans le rap français mettant à se mettre en avant et flatter son ego en se montrant plus fort et plus beau que les autres. Booba parle sans cesse d'oseille ou de moula, de belles voitures, de belles femmes, de réussite sociale. Ce qui, même si ça peut paraître cliché, reste un objectif pour beaucoup d'hommes ou femmes, qui ne rêvent pas d'argent, de reconnaissance et de pouvoir. Booba, lui, l'assume et c'est sa force. Il représente une génération avare de réussite avec une soif d'argent très marquée dans les banlieues ou classes populaires. Cette envie de se sortir, de se dépasser, de quitter cette banlieue mise à l'écart et de réussir. Booba, c'est le 21e siècle. Ses excès avec ses propos polémiques et ses violences physiques ou verbales et son obscénité dans certains de ses textes, ses qualités avec une volonté de passer les barrières et de casser les codes, booba c'est une plume, booba c'est un style, booba c'est une carrière, booba sont des succès, des échecs, un ego, une famille, bref, booba c'est le 21 siècle, et booba c'est aussi le 3 lieu.
3: Ces dernières semaines, l'homme qui avait surpris les états unis et le monde en 2016 est dans une situation compliquée. En effet, les démocrates de la chambre des représentants, l'Assemblée nationale américaine, ont accéléré la procédure de destitution contre Donald Trump. L'impeachment, comme il l'appelle, était en discussion depuis le début de la présidence de M. Trump, mais le 24 septembre dernier, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, a lancé officiellement la procédure. L'impeachment, c'est un droit garanti dans la section 4 de l'article 2 de la Constitution américaine qui crée le pouvoir exécutif aux États-Unis. Il dit, je cite, Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption et autres crimes et délits majeurs. Mais la destitution... Comment ça marche Eh bien, elle passe par trois étapes. La première, c'est celle qu'on vit actuellement. Une enquête est menée par la Chambre des Représentants. Cette procédure, c'est la quatrième fois qu'elle est lancée contre un président américain. Vient ensuite, la mise en accusation, votée par la Chambre, à la majorité. Seuls deux présidents ont été accusés, dont Bill Clinton, pour l'affaire Monica Lewinsky. Nixon a démissionné de lui-même avant que cela n'arrive. Et pour Trump, l'enquête est toujours en cours. Une fois accusé, un procès contre la personne inculpée commence au Sénat. Une majorité des deux tiers des sénateurs est nécessaire pour destituer l'accusé, ce qui n'est jamais arrivé pour un président. Alors dans le cas de Donald Trump, on en est toujours à l'enquête, mais il y a eu de nombreux rebondissements ces derniers jours. Il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir lors d'un appel avec le président ukrainien, où il aurait demandé à ce dernier une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. Joe Biden, c'est l'ancien vice-président d'Obama, et l'un des favoris pour remporter la primaire démocrate en 2020. Trump aurait potentiellement menacé le président ukrainien de ne pas lui envoyer de l'aide militaire tant que cette enquête ne serait pas lancée. Depuis le 13 novembre, la Chambre a donc commencé les témoignages, d'abord en privé puis en public, de personnels officiels de la Maison-Blanche ainsi que des responsables des échanges Ukraine-USA au Pentagone, le département de la, de la défense américaine. Plusieurs ont témoigné avoir entendu l'appel et ont été dérangés par l'attitude de Trump. L'argument principal dans la défense de M. Trump, c'est le fait qu'il ait finalement autorisé les 400 millions de dollars d'aide militaire qui avaient été votés par le Congrès, et qu a, mais qu'il a quand même bloqué pendant deux mois. Mais cette semaine, l'enquête a fait un bond en avant avec trois événements majeurs. Tout d'abord, le comité d'enquête de la Chambre a approuvé un rapport de 300 pages qui conclut que Trump a mis en danger la sécurité nationale pour satisfaire des intérêts personnels. Ce document, il est extrêmement important car il décrit des actes qui sont susceptibles d'être une cause de destitution, selon les professeurs de droit interrogés par le Congrès. Tout ça, c'était mercredi. Ce jeudi, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, a appelé le comité à utiliser les articles d'impeachment afin de procéder au vote. Elle en a profité pour rappeler que personne n'est au-dessus de la loi, même le président. Et enfin, ce vendredi, c'était la date limite à laquelle la Maison-Blanche pouvait monter une défense devant la Chambre. Le staff du président a refusé de le faire, qualifiant le procès de charade, de perte du temps et d'infondé. Alors, le témoignage de, de euh, pardon, l'impeachment de Trump est-il possible En théorie, oui. Les, les accusations et les témoignages contre le président américain sont très graves et beaucoup de choses pointent vers sa culpabilité. Le, dé, le but des démocrates, c'est plus vraiment de montrer s'il y a eu un chantage mis en place mais plutôt si ce chantage est un acte qui peut amener à une destitution. Le vote de la Chambre sera probablement contre lui, mais ça va se compliquer au Sénat. En effet, la majorité des sénateurs sont républicains, là où la majorité de la Chambre est démocrate. Et les républicains, c'est le parti de Donald Trump. Et donc les preuves avancées contre lui par la Chambre risquent de ne pas suffire pour les convaincre. Surtout que pour rappel, les deux tiers de la Chambre doivent être d'accord pour que Trump soit destitué. Soit destitué. Si cela venait néanmoins être le cas, Mike Pence, le vice-président, deviendrait le nouveau président des états unis jusqu'à fin 2020. Bref, on ne peut être certain de rien, mais il risque de se passer beaucoup de choses dans les, dans les prochaines semaines, donc restez attentifs. On arrive en 2020, année électorale aux états unis et la présidence de Monsieur Trump et son potentiel impeachment sont clairement à des points très importants des primaires démocrates.
4: Le campus de Rachet, l'ensemble orchestral de l'université Lyon 2, si vous n'avez aucune idée d'à quoi je fais référence, laissez-moi vous expliquer. Tout le monde connaît le campus de l'université de Lyon 2 sur les quais, nommé Campus des Berges, ainsi que celui sur Porte des Alpes-Bron. Néanmoins, il existe depuis 2018 un campus situé 3 rues Rachet à Lyon qui accueille la licence musique et musicologie, déplacée sur ce nouveau campus qui n'était autrefois que le musée des moulages. C'est dans ces lieux que se trouve également la salle de répétition de l'orchestre de Lyon 2. Créé en septembre 2000, l'ensemble orchestral est aujourd'hui dirigé par Laetitia Panacel depuis 2013. La chef d'orchestre actuelle est compositrice ainsi qu'enseignante au département de musique et musicologie. Elle est contrebassiste et a étudié la composition et l'écriture au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. De plus, elle possède un master américain en composition de musique de film et est professeur agrégé. L'ensemble orchestral de l'Université Lyon 2 est en plein essor. En effet, il ne comptait que 20 participants en 2013, contre 58 l'année passée et 45 cette année scolaire. Il est principalement composé d'étudiants en musique et musicologie, mais comporte aussi des intervenants extérieurs ainsi que des étudiants d'autres licences. Selon Laetitia Pansel-Garrick, cet ensemble orchestral tend à attirer du monde. Elle raconte la bonne ambiance générale, agrémentée d'une rigueur dissimulée. Génial, non De plus, grâce à la formation et l'expérience de la chef d'orchestre en direction de ciné, concerts et d'enregistrement de musique de film, L'ensemble orchestral a comme domaine de prédilection les musiques de films et a participé à plusieurs ciné-concerts. Néanmoins, il joue aussi du classique et surtout, il représente un espace d'expression et d'entraînement pour les élèves en master musique appliquée aux arts visuels. Ces étudiants composent une partie du programme joué par l'ensemble orchestral. Le but étant de faire un lien entre la pédagogie, la composition et l'ensemble orchestral qui est donc mis à la disposition des étudiants. Tout de suite, un extrait de Chant de taverne composé par Marine, premier violon de l'ensemble orchestral, et jouant la partie du violon soliste dans ce morceau. C'était échange de Verne, dont on excusera la qualité de l'enregistrement, effectué avec un smartphone lors du concert pour les 25 ans du programme Minerme en début de cette année scolaire. Cet ensemble reste toutefois disponible pour d'autres projets, comme celui de cette année, autour des musiques du monde. Bref, vous l'aurez compris, il faut aller voir les représentations de l'ensemble orchestral le 19 décembre 2019 à l'amphithéâtre de la médiathèque de Bachu, ainsi que le 23 avril prochain.
0: Ah la Suède, Ikea, le Chris Prols, Abba, Zatan Ibrahimovic, ce pays nous a offert de magnifiques choses ainsi que l'expression et le phénomène psychologique du syndrome de Stockholm. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce syndrome, c'est déjà quand même assez étonnant parce qu'il est quand même assez connu, je vous fais vite fait un topo façon Psychologie magazine. Donc imaginez que je suis dans un petit sofa, un petit peignoir en satin et une petite pipe comme ça, c'est le bruit de la pipe. Alors ce phénomène est observé chez les otages ayant passé une période assez conséquente avec leurs ravisseurs pour qu'ils finissent par créer une certaine empathie, voire de l'affection. Ce mécanisme expliqué par des médecins nous apprend que si les otages ressentent de l'affection pour leur géolier, c'est un mécanisme de survie, car en s'attirant la sympathie des ravisseurs, on peut s'imaginer que celui-ci ne les tuera pas. Imaginons. Hein. Mais j'imagine que vous aussi vous demandez, mais Dieu entre Jules, pourquoi appelle-t-on ça le syndrome de Stockholm Quel est le lien avec la capitale de la Suède et ses 962 154 habitants, et son musée Vasa, ouvert du jeudi au mardi de 10h à 18 h et le mercredi jusqu'à 20h Déjà, vous avez une culture quand même très impressionnante dans la capitale de la Suède qu'est Stockholm. Je trouve ça étonnant que vous ne connaissiez pas le, le syndrome de Stockholm. Et bien, je vais vous expliquer pourquoi Kesako, l'origine du nom du syndrome de Stockholm. Tout remonte au 23 août 1973 quand Jan Erik Olsson, un braqueur évadé de prison, rentre dans une agence credit banken, ça va être le crédit agricole euh, suédois, euh, du centre de Stockholm. L'homme, vêtu d'une perruque sur la tête, sort une mitraille de son sac, tire quelques coucous dans le plafond et commence alors son braquage. Le braqueur prend alors en otage 4 employés de la banque, 3 femmes et un homme qui l'enferme avec lui et son complice dans la salle des coffres. L'armée est déclenchée, et les policiers arrivent sur place pour négocier avec les braqueurs. Commence alors une prise d'otage de 6 jours. Vous avez bien entendu, 6 jours, soit quasiment une semaine. Parce que je vous rappelle qu'une semaine ça fait 7 jours. Si on arrive 20 ça fait 6, soit quasiment une semaine. Bien vu Coco, je vois que tu suis toujours. Euh, donc, euh, Olson et son complice vivent avec leurs 4 otages dans une pièce plus qu'étroite. Une intimité comme celle-ci amène les otages et leurs ravisseurs à créer une certaine amitié. Leur destin est lié à tout jamais, à partir du moment où la porte de la salle des coffres a été fermée par un des policiers qui était en train de négocier. Ils avaient déjà passé deux jours dans cette salle des coffres. Donc là, imaginez, les autres d'une salle, on la ferme, t'en rasseras total, hein, on va pas se mentir. Les otages discutent entre eux, témoignent de leur peur, puis échangent sur leur vie pour euh, passer le temps et éviter de tomber dans la folie. un mécanisme est plutôt logique. Puis ils commencent à échanger avec leurs ravisseurs, ils cherchent à connaître leurs revendications, puis s'intéressent à leur vie, leur parcours. Pourquoi ont-ils été amenés à braquer une banque Ils font conseiller d'orientation, euh, le premier moment où Yann Eric s'est rendu compte que ses otages avaient confiance en lui, c'est qu'en bout de quelques heures, une de ses otages lui a demandé d'aller aux toilettes. Et là, il y a un petit dilemme parce qu'il a envie de la laisser aller aux toilettes parce qu'au fond, il a bon fond, il braque, il prend en otage, mais il a un bon fond le petit Yann. Sauf que les toilettes sont à côté des policiers dans le hall de la banque. Donc s'il elle, si elle les laisse aller aux toilettes, elle ne reviendra pas. Sauf que s'il perd un otage, bah, il perd toute crédibilité. Donc il demande à la fille, ok, tu peux aller aux toilettes, mais par contre, tu reviens. Et alors, imaginez qu'elle est revenue, sans demander son reste, alors que les policiers l'attendaient dans le hall, et lui demandaient et le suppliaient de rester pour, pour, pour la protéger. Alors par quel mécanisme Quelqu'un qui est enfermé, qui est pris en otage par quelqu'un qui a une mitraillette, vous avez l'opportunité de sortir, de vous évader, et vous revenez comme si de rien n'était. Voilà, c'est ça le syndrome de Stockholm. En fait, le fait de l'avoir laissé à l'eau-toilette, ce petit acte de gentillesse, ça fait quelque chose dans, dans le cerveau de cet otage qui s'est dit qu'en fait il était bon. Et que, en fait ça a tout changé son système de valeur, on, on en reparlera plus tard. La première journée se passe et les liens se créent et se renforcent. C'est une véritable communauté qui se crée dans cette salle des coffres coupée du reste du monde. Les otages et ravisseurs s'entraident, se donnent quelques rations de nourriture, se donnent des vêtements chauds, quand la température baisse à demi. Alors je sais que ça se passe en été, le 23 août, mais on est en Suède. Et, je sais pas si on a arrêté, mais les Suédois sont quand même souvent blancs. Et jamais au mois de février tu te dis, chérie, on devrait faire comme les oiseaux migrateurs pour avoir chaud, partir en Suède. Jamais personne n'a dit ça dans le monde. La légende raconte même que Olson et une des otages se soient bien rapprochés. La légende poussait jusqu'au fait qu'ils s'étaient mariés après la sortie de prison de Olson. C'est faux, c'est une fake news. On en reparlera dans quelques minutes. Pendant ce temps, les forces de l'ordre négocient avec les ravisseurs, essayent de percer la porte de la salle des coffres, mais les ravisseurs ne se rendent pas. Le 28 août, donc après 6 donc jours de, de négociations et, et de prise d'otages, des trous sont percés dans la salle des coffres pour balancer des gaz anesthésiants, pour forcer Olson à sortir et libérer ses otages. Olson se rend en ce moment et consent à libérer ses otages. Cependant les otages, eux, ne veulent pas sortir et refusent l'aide des policiers. Encore une fois, c'était étonnant, tu as l'opportunité de sortir de cette prise d'otage de cette pièce où tu étais captif depuis 6 jours, mais tu refuses. Après quelques autres heures de négociation, avec les otages cette fois, ceux-ci daignent à sortir, mais ont une réclamation, que Olson et son complice sortent devant eux, pour être sûr qu'ils ne soient pas abattus par la police une fois qu'ils sont partis. Et encore plus dingue, quand Olson et son complice sont embarqués par la police, avant de rentrer dans la voiture, ils s'échangent des câlins entre otages et, et victimes et, et excusez-moi. Le procès qui va captiver la Suède pendant des mois en raison de cette prise d'otages atypique sera marqué par le refus des otages de témoigner à charge. Ils ne veulent pas accabler Yann Eric Olson et son complice, et encore pire, ils veulent, ils, ont, ils veulent cotiser pour assurer les frais de défense de leur ravisseur. Plus tard, quand Olson et son complice se sont retrouvés derrière les barreaux, Christine et les autres otages sont venus régulièrement les voir, et 40 ans après, ils sont encore amis pour certains. C'est quand même assez dingue. Donc comment expliquer ce qui n'avait jamais été vu auparavant Des otages se liant d'amitié pour leur avisseur Enfin, plus que ça, ils vont même à les soutenir et les protéger. Le docteur Frank Gardenbrecht, qui a consacré sa thèse au ressort psychologique d'une prise d'otage, a été le premier à étudier cette prise d'otage. C'est lui qui a théorisé ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Stockholm. Selon lui, en cas de grand danger ou peur pour sa vie, l'individu abandonne son identité par crainte de l'autorité. Il se soumet pour se protéger. Son système de valeur en est alors chamboulé, l'amenant à défendre l'indéfendable. Cette soumission qui va l'amener à vénérer celui qui a euh, droit de vie ou de mort sur lui. On peut voir ce phénomène chez certaines femmes battues ou enfants battus qui vont chercher des excuses à leur mari ou à leurs parents, euh, également dans les populations de pays vivant sous la dictature, ou chez les collabos pendant la Seconde Guerre mondiale qui euh, vivaient un culte, un culte aux, aux nazis. Et cette soumission à un ravisseur ou quelqu'un qui cause du mal a également été prouvée par l'expérience de Milgram. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une expérience où des individus poussés par de supposés scientifiques euh, devaient injecter des décharges électroniques à des supposés victimes. Et en vrai, je vais pas en parler plus parce que je viens d'y penser, ça peut faire une belle chronique pour plus tard. Donc je la garde sous le coude. Voilà, donc maintenant vous savez pourquoi on appelle ça le syndrome de Stockholm. Et sachez que Netflix m'a appelé pour faire de cette chronique un film qui va s'appeler syndromeux de Stockholm.
5: Eh bien, bonjour à tous. Euh, moi, c'est Etienne. Puis aujourd'hui, euh, je vais vous parler un peu de la, la COP25 qui se déroule en ce moment du 2 au 15 décembre en Espagne. Donc euh, la COP, c'est la conférence sur le climat des Nations Unies. Elle se déroule chaque année dans, dans un pays d'accueil. Euh, la conférence à la base euh, cette année elle devait se dérouler au Brésil mais euh, donc le gouvernement Bolsonaro euh, a justifié par des euh, par des par des soucis financiers que le, la conférence ne pouvait pas se passer au Brésil donc ça a été remis donc au Chili et euh, donc du coup euh, suite à ça donc au Chili le, le gouvernement Pinel qui suite aux grandes manifestations le Chili n'a pas pu assumer non plus la la conférence euh, directement. Donc, euh, suite à tout ça, le Chili a contacté l'Espagne et donc, du coup, voilà, depuis le, le 2 décembre, on, les Nations Unies sont réunies en Espagne afin de parler et d'échanger sur le climat. Donc, euh, toutes les COP, maintenant, elles s'alignent sur les accords de Paris afin de limiter le, le réchauffement climatique au, autour de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Donc, afin de limiter le réchauffement climatique autour de 1,5 degré d'ici la fin du siècle, l'accord de, de Paris prévoit que les 196 pays signataires euh, qui communiquent à l'ONU, soit appelé à faire des engagements appelés contributions nationales. Donc, elles doivent être revues à la hausse tous les cinq ans, euh, car en fait, les, les experts du climat du GIEC ont montré que, euh, en fait, les, les accords de Paris, tout ça va mener à une augmentation d'environ 3,2 degrés tout autour du monde. Donc là, en ce moment, euh, donc en Espagne, ça, les, ça patine un petit peu. Il y a plusieurs pays qui sont, euh, qui sont déjà en position de, de frein. Donc, on a l'Inde, le Brésil, le Japon, l'Arabie Saoudite et l'Australie qui freinent beaucoup les... Les, les discussions autour du climat. Euh, L'Australie, en même temps, c'est assez particulier parce qu'en ce moment, on sait qu'il y a des grands feux qui ravagent à tout le bush euh, en Australie. Devant la lenteur en fait, de ces négociations, euh, la jeunesse est dans la rue derrière euh, Greta Thunberg, la jeune, la jeune SEDES, euh, qui a dit euh, hier, assez pessimiste, euh, les grèves mondiales euh, n'ont rien obtenu, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Et, euh, et donc, elle espère sincèrement que la, que la COP25 viendra à quelque chose de concret. Et sensibilisera davantage les gens et les dirigeants mondiaux euh, afin que, de, de comprendre l'urgence de la crise climatique. Et apparemment, elle déplore que ce n'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que les COP s'enchaînent, l'Australie brûle, le Brésil brûle, les eaux montent, les États-Unis sortent de l'accord de Paris. Et on est un petit peu, on s'autorise à se poser des questions. Euh, voilà, Est-ce que les gouvernements possèdent assez de pouvoir en fait, pour, euh, pour régler le... Régler le... Le problème face au système économique qui en fait s'entraîne lui-même, euh, voilà. C'est les changements climatiques peuvent être le moment de poser des questions qui restructureront peut-être en profondeur nos sociétés. C'est en fait toute la ligne défendue par les collapsologues comme Pablo Servigne, euh, donc du coup, qui est assez connu en France. Et euh, voilà, ça permettra peut-être de changer les sociétés et de changer de système économique et peut-être d'autres choses.
1: Bonjour, bonsoir et eh oui, cette semaine, je pense aussi aux plus nocturnes d'entre vous. Étant donné le raccourcissement des jours en ces temps hivernaux, je crois que cela ne peut être que plus à propos. Oui, ça rime. Oui, je suis donc poétesse confirmée. Bref, parlons peu, mais parlons bien. Bienvenue dans la découverte, la chronique écolo où vous en apprenez des vertes et des pas mûres, de manière toujours ou verte, et pas trop décousue. Aujourd'hui, nous allons parler emballage qui n'emballe plus tant que ça, COP25 et poulailler pour être au fait de l'actualité, puis nous nous tournerons vers le Japon pour le geste de la semaine. Toum 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 Commençons donc avec nos déchets adorés. Vous avez sûrement déjà entendu parler du zéro déchet. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Comment on fait Très bonne question Martin, toujours là pour participer à ce que je vois. Eh bien, figurez-vous que le mouvement zéro déchet est très récent. Certes, il existait déjà des mouvements contre la surconsommation, mais ce n'est que depuis 2013 que le concept émerge réellement, avec l'ouvrage intitulé Zero Waste Home, The Ultimate Guide to Simplify Your Life While Reducing Your Waste, ou, très simplement en français, Zéro Déchet, écrit par Bea Johnson. Cette Américaine, mère de deux enfants, y explique comment elle a réduit ses déchets à moins d'un litre par an. Temps mort Un litre par an vous imaginez Dans nos pays industrialisés, on est plutôt à plusieurs centaines de kilos par personne. En France, ce ne sont pas moins de 354 kilos par habitant et par an. Et encore, c'est si l'on ne tient compte que des ordures ménagères. Ben oui, parce qu'on jette aussi nos déchets dans les poubelles publiques. Et là, on en est à 513 kilos. Le livre fait un carton, et depuis 2013, plusieurs familles se sont lancées ce défi de réduire drastiquement leurs poubelles. Des boutiques zéro déchet fleurissent un peu partout. Des villes tentent d'inciter les habitants à suivre cette démarche. Le champ des possibles s'ouvre alors. Maintenant que l'on sait d'où ça vient, voyons voir les raisons qui poussent à faire ça. Une idée Encore vous, Martin La santé et l'environnement Eh bien cette fois, non. Enfin, pas tout à fait. En effet, l'une des raisons est, plus que la santé, le bonheur. Même s'il est vrai que cela tient tout de même un peu de la santé mentale un mode de vie minimaliste, construit contre la société de consommation, qui nous pousse à acheter toujours plus en oubliant la notion de besoin. Voilà une des facettes du zéro déchet. Privilégier l'être plutôt que l'avoir. Sympa, non Mais ce n'est pas tout. L'autre raison, c'est bien sûr la préservation de l'environnement, ou plutôt la limitation des dégâts. Supprimer au max les emballages, c'est réduire la dépense d'énergie en amont, celle nécessaire à la création, et en aval, celle nécessaire à la destruction ou au recyclage dans le meilleur des cas. Quand on sait que 99% des ressources prélevées dans la nature sont reléguées au rang de déchets en moins de 42 jours, on se dit qu'il reste du chemin à faire. Mais pour changer cela, il est possible d'agir Et ouais Wouhou Yes euh... <coughs> Pardon, je m'emporte. La solution Changer de planète Vivre en ermite au fond d'une grotte Non, pas nécessairement. En exclusivité, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils tirés de mon humble expérience. La première chose à faire, c'est d'aller s'expliquer avec sa poubelle. Il faut analyser tout ce qui peut être fait différemment, chercher des alternatives. Ça ne se fait pas en un jour, donc sans pression. Hein. L'important, c'est de ne pas considérer ça comme une contrainte, mais comme un défi, un jeu. Et quand on fait ça à plusieurs, c'est d'autant plus motivant. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les œufs. Un jour, je me suis rendu compte que les boîtes d'œufs s'empilaient dans mon placard et que malgré mes projets décoratifs, j'arriverais difficilement à bout. Alors, j'ai cherché un endroit où je pouvais ramener ma boîte et qu'on me la remplisse sans en avoir une nouvelle sur les bras. Bingo C'est possible Au marché notamment, mais aussi dans les épiceries en vrac. Mais bon, le marché reste moins cher, j'avoue. Et ce genre de révélation m'arrive souvent. Je cherchais à ne plus avoir un nouveau flacon à chaque lessive. Bingo C'est possible elle s'achète en vrac mais on peut aussi la faire soi-même et c'est même pas compliqué. Bon, vous l'aurez compris, je peux continuer pendant des heures à vous donner des alternatives aux produits emballés et suremballés. Mais songez qu'une autre des clés, c'est l'organisation. Une fois que tu as des contenants adaptés, type bocaux, sac en tissu, sac en papier, il faut faire ses courses avec tout ce bel attirail et on peut ainsi revenir sans passer 10 minutes à jeter des emballages. Étant donné l'étendue du débat, on en reparlera dans une prochaine émission. Pour clore ce sujet aujourd'hui, voici une citation du livre « Famille presque zéro déchet » qui résume bien les enjeux de cette démarche. « Entrer dans le monde du zéro déchet, c'est privilégier la vente en vrac, les circuits courts, les bouchers et fromagers de quartier. C'est souvent acheter bio et local, mais aussi bio ou local. C'est faire des choix et comprendre qu'on ne peut pas mener toutes les batailles. C'est parfois se prendre pour un aventurier de la consommation, un précurseur, sauveur de l'humanité, alors que ce n'est que faire nôtre les habitudes de nos aïeux. C'est se dire que chaque geste compte et qu'il n'y a rien de pire que la résignation. Toum 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 Des transitions artisanales de qualité supérieure. Et pour briller dans l'écolosphère, voici une nouvelle à répéter et amplifier. La COP25 a débuté le mardi 2 décembre à Madrid et durera jusqu'au vendredi 13 décembre. Elle devait originellement avoir lieu au Chili, mais en raison de la crise sociale qui secoue le pays actuellement, elle s'est faite à Madrid. Greta Thunberg a donc dû changer son itinéraire et retraverser l'Atlantique dans l'autre sens. L'objectif de cette COP25 est de convaincre les États de rehausser leurs engagements en 2020 pour maintenir le cap donné par l'accord de Paris, soit un réchauffement nettement en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et si possible 1,5 degrés. Tum, tum, tum et pour finir, le petit tips de la semaine pour économiser. À l'approche des fêtes de Noël, repensez les cadeaux avec un esprit japonais, en préférant les furoshiki, ces emballages cadeaux non seulement beaux, mais aussi écolos, réalisés avec du tissu. Comme ça, on ne se retrouve pas avec une tonne de jolis déchets dans nos poubelles, et on peut réutiliser ces emballages à toutes les occasions, y compris l'anniversaire de Jean-Pierre. Et pour vous lancer dans un DIY de folie, je vous recommande la plateforme YouTube, qui est pleine de tutos en tout genre. Toi-même sais, ou pas, mais bon voilà. Allez, bisous les petits loups, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes pas trop décousues. Ciao, à la revoyure
2: Si je vous mets ça. Du coup, vous l'aurez reconnu, c'est la tension devenue légendaire de la Reine des Neiges. Alors aujourd'hui on va parler de La Reine des Neiges 2 qui est sorti le 20 novembre, il y a deux semaines, le 20 novembre en salle française. Euh, je pourrais pas dire que c'est l'événement tant attendu de l'année parce que personnellement euh, je pense que je suis pas le seul, j'avais pas entendu parler de sa sortie. Je savais qu'ils en faisaient un deuxième mais c'est en checkant les, les films que je pouvais aller voir au cinéma que j'ai vu qu'il était sorti. Alors euh, c'est pas l'événement de l'année mais ça pourrait le devenir parce que clairement euh, comme, le, comme le premier de la saga il est en train de tout défoncer. Le premier, il était sorti en 2013, il avait dépassé les 1,2 milliard de recettes au box-office. C'est devenu le premier film d'animation au monde et le 9 neuvième long métrage, tout film confondu, ce qui est, ce qui est impressionnant pour un film d'animation. Et euh, La Reine des Neiges 2 est bien parti pour le dépasser. En 5 jours, il a dépassé les 120 millions de recettes. Il devient, il devient le meilleur démarrage de Thanksgiving de l'histoire. En 13 jours, le film a atteint plus de 800 millions au box-office et il a donc éclaté le film policier à couteau tiré avec Daniel Craig et Chris Evans en deuxième position. Le Mans 66 en 3 et derrière lui en 4 position, un ami extraordinaire avec Tom Hanks. Alors, euh, bah je, vous fais un, je vais vous faire un petit résumé du film. Hein. Euh, donc pour ceux qui veulent vraiment pas être spoilés, je vais essayer de le faire en une minute 30. Et pour ceux qui s'en battent les couilles aussi, vous pouvez passer. Alors du coup, l'histoire, elle est construite sur Elsa. Voilà, ça va commencer, elle, ça va commencer comme ça. Elsa entend des voix. Euh, alors déjà, c'est la seule à entendre des, les voix. Du coup, elle passe par une grande, une grande tarée. Et, euh, et du coup ça va être juste trois notes Trois notes euh, qui vont composer euh, Du coup tout le film et qui vont composer la, la chanson du film Et euh, bien sûr on la connaît, Elsa hein, Comme dans hein, elle 1 euh, Elle va foutre sa merde en fait Elle va, elle va tout niquer Et du coup euh, elle va avoir un, un truc d'énergie Je sais pas quoi Et euh, du coup elle va réveiller les esprits magiques euh, Du feu, de la terre, de l'eau et, et du vent ça va être la merde sur le sur le royaume euh, comment il s'appelle le, le royaume ça va être la merde sur le royaume du coup les habitants ils sont obligés de s'enfuir comme dans le 1 euh, encore à cause d'elle ils sont obligés de s'enfuir et euh, du coup toute l'équipe là euh, les deux sœurs Anna Elsa Olaf et Christophe avec son renne ils vont ils vont partir à l'aventure du coup pour essayer de chercher les réponses euh, d'où vient cette voix et tout et, euh, et pour sauver le, le cul des habitants aussi euh, faut pas oublier ça euh, au niveau des personnages euh, Qu'est-ce qu'on a bah, Au niveau des personnages on découvre deux peuples Celui d'Arendel euh, et un autre euh, Les deux ils se font la guerre en, Entre eux mais ils savent pas eux-mêmes Qui a commencé Au final on découvre que c'est le grand-père d'Elsa et d'Anna Qui a tué un mec de l'autre tribu Et qui a fait construire un barrage pour que les autres n'aient plus d'eau Pour qu'ils meurent voilà. Donc euh, le grand-père euh, gros-fils de chien et une fois que les deux, euh, les deux camps se, seront réconciliés, ce qui va prendre exactement 4 secondes, Elsa elle va partir à la recherche des réponses, la voix qu'elle entend et tout, et l'origine de ses pouvoirs, pendant qu'Edna euh, et les autres font leur vie sur le campement. Euh, du coup, attention, spoil, enfin spoil. À la fin du film, Elsa elle reste avec les autres dans la forêt enchantée, là. A euh, mon avis, elle va réussir à encore foutre sa merde et ça va faire un Reine des Neiges 3. Hein. Et, euh, et à la fin, c'est Adna qui devient reine. Euh, petit débrief des personnages. Euh, Elsa, elle arrive en, à contrôler ses pouvoirs. Hein. On l'avait déjà vu à la fin du, du premier. Euh, par contre, du coup, elle fout encore la merde. Euh, mais bref, bon, je ne juge pas. Euh, deuxième personnage, Adna. Adna, la, la sœur d'Elsa. Elle a mûri. Elle a mûri dans sa tête. Par contre, elle s'engueule tout le temps avec sa avec sa sœur, mais elles sont jamais d'accord. Mais ça, on, on s'en fout un peu. Euh, après, il y a qui, il y a Christophe. Il y a Christophe et son reine. Alors eux, euh, concrètement, je ne sais pas à quoi servent je sais pas quoi ils servent. Euh, Christophe, la seule chose, donc du coup il est en couple avec Anna, enfin en couple, pour, pour un Disney, bizarre, mais bah, il a réussi à la pécho, quoi, dans, dans le 1. La seule chose qu'il fait dans le film, en fait, c'est essayer de demander à Anna en, en mariage. Je me souviens même plus s'il si arrive à la demander en mariage. Bon, on va partir du principe qu'il qui y arrive. Hein. Il y a l'autre personnage, c'est Olaf. Euh, alors, il doit faire au minimum trois fois plus de bacs que dans le premier, donc c'est assez cool. Il est, il est hyper drôle du coup, ça, ça apporte pas mal d'humour au film, donc ça divertit, ça fait un peu, un peu plus passer le temps dans le film. Il euh, y a beaucoup d'autres choses à dire sur le film. Euh, premièrement, on a l'impression qu'au début, il y a tout le temps des musiques. Genre toutes les trois minutes, il balance une chanson et on s'en rend compte et c'est un peu chiant. Mais au final, il y a moins de chansons que dans le privé, donc euh, mais après... Il n'y a, a pas de gros suspense, ils tiennent pas les intrigues, euh, leur aventure elle, se déroule par plusieurs étapes, des sortes de checkpoint en fait, et à chaque fois ils trouvent les, les solutions super rapidement, genre il n'y a pas de difficulté. Par exemple, euh, je vais spoiler, à la fin Elsa elle se transforme en glace, genre comme Anna dans le premier, hein, chacun son tour, Anna elle chiale, un bon coup avec sa chanson là, et après c'est bon, euh, Elsa revient. Voilà, comme, comme par magie, euh, comme Olaf qui à la fin disparaît, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude euh, des personnages, du coup on se doute qu'il va pas mourir qu'il va revenir à la fin, et, et effectivement il revient. Euh, enfin je trouve que pour la Reine des Neiges, la neige manque un peu, il n'y a pas vraiment de neige, euh, par rapport au 1, il euh, y a moins de neige, il part dans une forêt et du coup comme on le voit sur l'affiche, on voit plus l'automne que l'hiver, sur l'affiche de film on voit la même chose, hein. tout le long du film c'est... C'est plus l'automne en fait et la, la neige manque un peu. Après Disney a bien géré la suite, on a des flashbacks avec ses parents et on va comprendre plein de choses. On a des images du premier film, du coup ça nous fait euh, un petit truc nostalgique et du coup ça nous fait euh, rester un petit peu plus dans le film. Euh, et ça nous replonge encore plus dans l'univers et dans l'histoire. Et bien sûr après que serait la Reine des Neiges sans... Dans un autre monde ou Into the Unknown c'est. la chanson de. C'est la chanson du film, on l'écoute. Dans un autre monde,
5: dans un autre monde,
6: dans un autre monde.
2: Donc voilà, euh, Into the unknown dans la version originale, euh, dans un autre monde pour la version française. Alors c'est sûr, ils vont pas nous faire un libéré délivré euh, qui a reçu.. Euh, l'Oscar de la meilleure chanson originale ou un Grammy Award carrément en 2015 mais euh, ça va, euh, elle est pas mal euh, disons qu'elle est commerciale, hein, elle rentre dans la tête euh, par contre on peut la critiquer déjà elle dure euh, 3 minutes 15 je crois que c'est une trentaine de secondes de moins que euh, l'Elite Go, que Libéré délivré euh, elle est au début du film et elle est présentée comme si elle n'était pas importante en fait, euh, elle, dans le film elle fait 3 minutes 15 du coup elle est assez longue, mais dans le film elle passe comme ça en fait, on n'y prête même pas attention. Alors que c'est censé être la chanson du film en fait, la chanson principale. Donc contrairement à Libéré délivrée, elle est plus courte, elle est plus simple aussi, il n'y a pas de pré refrain par exemple du coup là, moi, con, la construction est un peu plus faible après ça c'est un détail mais c'est important de le souligner euh, ce qui est cool par contre c'est le dynamisme et la forte présence des instruments à cordes euh, ce qui est violon, contrebasse euh, c'est assez présent et ça donne le dynamisme dans, le, dans la chanson du 1 euh, Libéré, des c'était surtout le piano qui dominait personnellement je préférais la voix d'Analise de, Delva euh, là c'est Charlotte Hervieux qui, qui fait la voix d'Elsa dans le 2 et je trouve que la, sa voix est moins belle quand elle pousse sa voix et qu'elle monte, euh, qu'elle monte. Euh, par contre, Panic a de Disco a repris une toute unknown qu'on peut entendre dans le générique de fin. Et euh, franchement, là, elle déchire. Elle est... La chanson est rock et euh, honnêtement, elle, est... elle... elle claque par rapport à la chanson euh, originale. Euh, Elsa chante une autre chanson, Je Te Cherche, qui est aussi pas mal. Euh, elle est mieux construite. Euh, on l'écoute tout de suite. Alors, euh, elle, elle envoie du lourd, hein, euh, elle envoie la patate. Euh, par contre, du coup, par rapport à Into the Unknown, elle est mieux placée dans le film, elle est mieux construite. Disney la montre comme plus importante et plus impressionnante. Comme on a pu entendre, euh, elle chante avec sa mère, qui est encore une fois censée être euh, plus là. Elle est, et, et je précise, hein, elle est morte normalement. Et elle vient d'avoir les réponses sur l'origine de ses pouvoirs, sur ses parents, sur le passé, sur la quête du film. Elle a les réponses à tout. Et euh, mais apparemment Disney s'en bat les couilles et du coup bah, c'est pas la chanson principale et puis euh, perso ouais, je, la, je la trouve plus entraînante et tout mais après bon, c'est le choix de Disney, du coup si je devais conclure euh, Disney a réussi à faire une bonne suite, une suite cohérente en lien avec le premier, euh, ce qui fait qu'on s'y qu qu attache plus euh, on s'y attache beaucoup parce que voilà il y a les images, il euh, y a des rappels du 1, du coup voilà ça nous la petite sensibilité, la petite nostalgie, elle est là. C'est une bonne suite, comprend plein de choses du premier, du coup, du film d'il y a 16 ans. Pour la musique, ils n'ont pas essayé de faire un libéré-délivré, donc c'est cool. De toute façon, ils savaient qu'ils n'allaient pas y arriver. Après cette chanson qui est devenue euh, culte, les gens arrivent pour la musique du deuxième avec des exigences. Euh, du coup, ils ont fait une jolie chanson, mais euh, elle restera bien évidemment inférieure euh, à celle du 1. S'il n'y avait pas eu de suite, c'était pas grave. Euh, honnêtement, ils ont fait une suite, ils ont bien réussi, mais si jamais ils n'en avaient pas sorti, euh, ça n'aurait pas été gênant. Et puis euh, enfin, comme le premier, ils ont sorti le film juste avant Noël, hein, euh, un bon placement commercial, on, on connaît. Euh, la Reine des Neiges 2 est en train de battre un record de fréquentation au cinéma incroyable. Également au niveau des produits dérivés, hein, la France avait généré 120 millions d'euros avec la sortie du premier, ce qui est un record absolu. Euh, donc avec la sortie du deuxième volet euh, de la Reine des Neiges, Disney espère bien battre tous les records euh, dans le monde entier.
5: you
4: are you are you are fake news
0: Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien le générique de fake news que vous avez entendu euh, Pour le mois de décembre, on vous fait un petit cadeau de Noël J'ai envie de dire un cadeau de Noël 3L hein, J'ai envie de dire, ah oh,
6: Excellente vanne ça non, non, non.
0: Vous ne l'avez jamais entendu, ah, Jamais, incroyable pas fois. Alors, euh, pas de débat pendant ces podcasts du mois de décembre On vous offre des petits fake news pour vous Il fait froid dehors, on grelotte euh, Fais le mec qui grelotte Julien
6: oh. ah, mais C'est le père Noël <rire> qui a froid Et bien on va ah, bah vous ouais.
0: réchauffer le cœur et l'esprit Avec nos petites blagues et nos anecdotes pas piquées des hannetons euh, fake news de Principe est simple, je vous donne une information à ma petite bande de chroniqueurs qui est autour hein, et qui a envie d'en découvrir. j'ai envie de vous dire que là, il va y avoir de la, de la castagne, voilà. de la baston ouais. et euh, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est faute, voilà on va raconter des anecdotes, des blagues, c'est un petit peu l'école de la vie, cette émission, euh, j'ai envie de dire euh, Qui est autour de la table Moi je voulais les meilleurs chroniqueurs de France Je les ai pas eu, du coup j'ai appelé mes potes On a Julien, l'escroc crime
6: qui est avec nous Bonsoir, on sort toujours là Comment donc, ça toujours va Toujours sur cette euh, série de défaites, hein, euh. on va essayer de, de faire mieux, donc finir avant d'aller mieux. On aimerait bien. Voilà,
0: on tape, euh, on tente le record.
6: Ah, on tente, hein, on tente. Mais ben, je crois que je l'ai déjà. Hein. Oui.
0: <rire> record dans l'autre <rire> sens peut-être du coup. <rire> ah, oui, voilà.
7: Adrien, qu'elle a également. Effectivement, puis je vais essayer de me rattraper de la dernière Fake News qu'on m'avait volée. Donc je compte bien gagner.
0: Il euh, y avait pas la barre à l'époque, donc on. on, on ah, c'était terrible. Euh, j'ai essayé
7: de faire appel, mais ça n'a pas marché. Y là, a là. Y a là. Euh,
0: Clovis, qu'elle a également. Oui bonjour. À tous. Qui lui est peut-être le recordman dans l'autre sens de Fake News. Ouais, c'est ça que j'ai beaucoup de victoires. Mais la dernière fois j'étais pas vraiment dedans donc Voilà euh... c'était la reprise C'était la reprise ouais C'était euh, ah, la
6: fin de l'idée au sol quoi C'était en extérieur et tout euh.
0: Parce que là on rappelle qu'on va se voir pendant tout le mois de décembre pour en faire Donc c'est même. J'espère
7: qu'on va être de bons potes quoi Exactement.
0: Et un petit nouveau Un petit bisou. Oh. Qu'on va applaudir quand je vais d'ici la saison Jordan qui est avec nous, bonjour Jordan ouais. Bonjour Jordan Bien le bonjour Est-ce que tu es ravi de rejoindre l'institution Fake News euh, Très ravi, très très ravi, je vais essayer de faire parler euh, la chance du débutant On ouais. verra ça Et évidemment, tout ça sous l'égide du grand technicien Du maître, du maître des boulons Corentin, le, soir, le maître, <rire> maître, maître qu'on oublie un peu
6: parfois derrière
7: ses câbles
2: Qu'on applaudit, il pas, pas, très assez souvent, On applaudit pas assez Corentin, souvent souvent. Bravo. Ouais, bravo bon bon
0: vrai. Vrai. Vous ne le voyez pas mais il est magnifique Qui la semaine dernière nous a <rire> régalé pour notre petite conférence G6 Media C'était déjà la semaine dernière comme quoi le temps ah oui. passe vite ouais. très, très Le vite. temps passe comme des voitures euh, Est-ce Qui irait... <rire> a dit ça C'est une chanson, <rire> où vous chercherez. Est-ce qu'on irait pas sur le, la fake news de cette semaine euh, Partons, c'est parti. on y euh, Donc, vous savez, on est le 9 décembre, on est début décembre, donc la période de Noël. Mm -hmm. Qui dit période de Noël dit chanson de Noël. Mm -hmm. Et qui chanson de Noël dit All I Want for Christmas is You Dit Maria Carré. Maria, Maria Carré Donc, cette année, nous fêtons les 25 ans du tube intemporel de Maria. Cette chanson de Noël est certainement la plus connue d'entre tous. Elle est énormément diffusée dans les magasins ou pubs dès que le mois de décembre arrive. Je pense que vous, si vous êtes baladé à la pardure, en ce moment vous l'entendez, mmh, mmh. ou dans
6: les playlists Spotify. Avec Michael Bebley aussi. Oui, Très une fort. version avec oh. Justin Bieber aussi. Euh, aussi. Allez, on y va, on met tout.
0: Il hein. ah, y a des featuring de partout. Voilà, hein. <rire> c'est du fit and fun. <rire> Mais le plus impressionnant reste l'argent que la chanson rapporte à son interprète. Apparemment, elle aurait touché 60 millions de dollars seulement de royalties. Donc ça compte pas quand c'est rediffusé à la radio et dans les, dans les, dans les films. Donc elle prend de l'oseille depuis 25 ans. Elle se met bien, comment on... Exactement. Mmh. Mais le plus impressionnant encore, c'est la longévité du succès de cette chanson depuis 25 ans, si bien que cette année en rentrant en force dans le Billboard 200. Donc le classement hebdomadaire des, des singles les plus vendus ou téléchargés aux États-Unis, eh ben la chanson a obtenu un nouveau record, parce que depuis sa euh, sortie en 1994 chaque année, ça fait 25 ans d'affilée qu'elle est présente au moins une fois, une semaine dans le Billboard 200, c'est qui le record, donc 25 ans d'affilée de présence dans le Billboard 200, elle bat donc la chanson Money des Pink Floyd qui avait été de 1973 ah. jusqu'en 1997, On 24 un... ans. Ah, ah, J'ai parlé de Pink Floyd, il a fait « hum » J'ai fait « ah,
6: ah » Voilà, voilà c'est tout. Euh. Donc voilà,
0: donc le record de la chanson <rire> la plus longtemps d'affilée euh, au Billboard 200, c'est Maria Carré depuis cette semaine.
7: C'est incroyable. Très, ouais. très fort. Elle se met très, très fort. un paquet d'oseilles ouais. dans les poches remplie de thunes. Hein. Ouais. Pas que les, que les, poches. les
0: poches tu <rire> <rire> et Surtout qu'en plus maintenant Elle joue vraiment sur le truc là, Sur Instagram Il y a 15 jours mmh. Fin novembre Elle,
6: elle commence oui. à faire des pubs Sur euh, bah, euh, oui. la vente for Christmas De toute façon bah. Elle fait que ça maintenant Elle fait que ça Mais c'est pour euh, Halloween Quand ça s'était terminé Halloween c'est oui. fini Halloween, maintenant c'est Noël. Et
0: un... <rire> ouais, mais elle fait, je crois qu'à un moment elle a fait des, son -pain, hein. elle a fait ah, des trucs elle... à Vegas comme elle fait Céline Dion Mais sinon elle fait
2: plus d'argent. Je crois que
7: même elle, elle sait très bien que son truc c'est juste uniquement ça. Bah, et bah, elle, elle le dit quoi. Enfin, elle fait ouais, ah, c'est ouais. bon, le moment de ma rentrée d'argent quoi. Ouais, ce,
2: ça, ça paye annuel, tout simplement. Voilà. Si ça, on ne fait, fait rien, le reste de la vie. Elle a chanté.
6: Petit smic hein ouais petit
0: dur qui reste un petit, ouais, ouais. hein. petit bicard là allez elle est ah ouais, ouais. bah, d'ailleurs derrière elle a manifesté le jeudi hein derrière ah oui, oui, elle était là alors qu'elle prend elle est milliard le jeudi hein. incroyable on est le 9 décembre je
7: viens c'est vrai
6: le problème moins.
0: avec la temporalité toi et la date du jour ah, okay.
7: on... non mais il est encore ivre c'est ce pour ça on va dire ça ouais
0: c'est le problème non mais par contre ce serait drôle que de janvier à novembre elle touche zéro pendant tout le mois de décembre elle prend 10 millions ce serait si drôle. Le propriétaire fait. Bon, par contre, pour le loyer, on fait comment là on fait Ah ça va.
7: Puis à mon avis, elle a un Mais petit. Je pense pas qu'elle
6: paye de loyer. Oui, déjà. La caisse <rire> d'épargne, ça va. Elle est pas en coloc avec Britney Spears, je pense pas. Elle est en coloc, elles ont pas elle est incroyable.
0: Vous avez d'autres chansons de Noël comme ça qui vous parlent direct parce que All lavant de for Christmas is c'est la chanson de Noël. Mmh. Mais il y en a d'autres ou pas Ce Michael Bublé, t'en parlait qui ouais. euh, à ouais, un moment, lui, faisait pareil, un, fais, un euh, album de Noël voilà, chaque année. C'est que
6: ça, ce mec, hein, je crois aussi. Hein. Ouais,
7: moi, il y en a une très connue que j'aime beaucoup. Ah, ben 36 30 36 30 allô le Père Noël Ah, ben, ah bah évidemment bien sûr là. parce que c'est la meilleure c'est celle que dès que tu l'entends tu sais que c'est Noël <rire> quand tu as la pub qui passe à la ah télé dans ton cœur c'est noël pardon ça existe plus je crois non mais toi tu es le même genre de mec qui doit pas ouvrir son calendrier donc, ah on alors. rappelle que le ah je oui. plus la
6: télé donc euh... on voilà. rappelle voilà. que le Père Noël existe ce ouais, hein, qu'on ouais. bah, peut, euh, ouais. <rire> qu peut l'appeler hein ah oui on pourrait 36 30
0: il ça existe plus que maintenant c'est snap Quoi Envoyer un snap au Père Noël C'est vrai Non mais non. non. Ah, ouais. tu sais, non C'est tellement possible. Et Et C'est un concept. Ah, pas ça, mais... ah, allez, vous allez d'argent de côté ou là-bas On entendu, envie sur fake news. Ah, ouais, <rire> mais,
2: euh,
0: ça serait... En vrai, ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça. Ah, ouais, mais, mais je crois pas que ça existe encore, le 36-30 Père Noël.
6: Oh. Ouais, moi non plus. Hein. Tu sais
0: quoi, je suis sûr que ça existe. Je pense que ça a un peu passé de mode un peu. Ouais. Vas-y, regarde. Je vais l'appeler. Il va appeler Père Noël. Est-ce qu'on le Père
6: Noël
0: le Père Noël. Est-ce que vous avez déjà fait votre liste de cadeaux pour Noël les enfants Autour
6: ah, de la table. Bon. Moi j'ai pas, pas fait. fait Waouh. Wow. Est-ce eu... que vous avez été ça J'aime bien les surprises.
2: Ah <rire> Voilà. Est-ce qu'il a un, un calendrier d'avant J'en je je,
6: ai eu deux dans ma vie, je les moi. ai déforcés. Mais au bout moi le problème c'est que je
2: mangeais même pas les chocolats. genre... Euh, quoi Il tu tu... mangeait les, carton les cartons Mais genre j'oubliais de manger les chocolats. Tu faisais quoi alors J'aime pas assez chocolats, je pense, et j'étais là en mode. l'avance.
7: j'ai le Attendez. Ouais, ok, ça c'était génial. Et voilà. Ah bah une belle réussite en tout cas, c'est
6: tapé.
3: Oh. C'est toi qui fais ça
7: <rire> On va pas faire plus parce que le Père Noël a une ligne qui coûte ah cher ouais. ça lui coûte ça, euh... cette vanne ça va coûter 1,50€ <rire> Mais comme quoi ça existe encore ouais, ok. Et donc c'est génial c'est la magie de Noël oh. En autre chanson de Noël que j'ai bien c'était les reines de Canal Sat là. Ah
0: ouais oh, c'est incroyable, incroyable. La meilleure énorme. pub de tous les, les Canal Sat pendant, ah, pendant 5 ans à 15€ par mois seulement
7: Seulement C'était incroyable, Et maintenant il y a plus les reines il ah, n'y a plus rien, maintenant il y a Cadmeradet Ah oui, moi un... C'est vrai ouais, 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 Il maintenant y, y a plus qui râle de de... Ah, ouais. parce que justement il a un mec déguisé en verre pour faire le ren qui mmh. dit oh, toi tu vas faire le Oh, faudrait pas que ça dure trop longtemps parce qu'on va avoir l'air con et voilà. Ah d'accord, ouais, 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 je... ça a l'air ouais. sympa hein. Vraiment. Ouais. Ah non, mais... Elle est éclatée au sol, on va pas se mentir Canal, prenez-moi en stage s'il vous plaît <rire> et, <rire>
0: et au niveau chanson de Noël de ouf, il y a aussi Petit Papa Noël de Tino Rossi Ah c'est vrai Parce qu'on n'en parle pas mais alors ça fait à peu près 1000 ans que cette chanson existe et c'est je crois la chanson française la plus vendue dans le monde ah bon ah ouais. carrément. Donc les enfants de Tino Rossi je pense. Quand le réveil sonne le matin ils disent <rire> Bon vais <rire> non, vraiment, je vais pas. Vraiment, pas <rire> oh, bon, Tu fais quoi dans la vie Je suis petit-fils de Tino Rossi. Ah c'est
7: oh, bien. Bien,
0: ouais, ah, une belle vie en vrai. Tu dors alors. Pareil quand t'es de la famille de Patrick Hernandez, tu mets au live, t'es oh, assez tranquille. Ah hein. t'es bien, là. Tout, très, très bien. Ah, On avait regardé je crois avec Coco, je sais plus combien il prend par euh, jour ou par semaine maintenant, c'est incroyable je crois. Beaucoup. Ah beaucoup. Voilà. Il voilà. n'a ah,
6: plus fait de chanson depuis et il fait rien bon. d'autre, il attend.
7: Fait, il dit a de la l'argent de côté quoi, pour euh, euh, ouvrir oui, un oui, bar. auteur,
6: compositeur, c'est lui qui a tout fait, c'est son label, c'est lui qui a sorti et tout. Donc tout l'argent va dans sa poche. up total, ah bah suce-le sinon non Bah non, Écrivez Écrivez un tweet, tweet. Ouais, quoi, quoi, Je dis juste euh, une information. Non, mais c'est euh, oui. Il ça, a plus, ça plus rien à dire, l'autre, c'est incroyable. Bon,
0: revenons-en à l'information, là. le record.
6: déjà, elle est dans le top 100 tendance sur YouTube, j'avais vu. Exact, c'est évident, c'est logique. le top 100
0: viral Spotify aussi
7: Ouais.
6: C'est voilà. un bon indicateur aussi, tu vois.
0: Voilà. 25 ans d'affilée, quand même, faut, faut y aller. Hein.
7: Ouais, 25, ouais, ouais, mais elle ouais, est Après, je te connais avec ton esprit malade,
6: autant c'est juste 24 ans. Oui, mais...
0: ouais.
7: ouais.
6: C'est 20... 24 ans et 12 mois, donc ça fait 25 ans. Oh, euh... oh le mec, oh il m'a piégé T'as fait moins bah, toi non Ouais, un peu. Ouais, tu mens. P... Hein. Pour compter les mois. Hein. <rire> <rire> Moi, je suis 24 ans et contre... 12 mois, 25 ouais. ans. Ouais. <rire>
7: Incroyable.
0: Euh, Est-ce que vous avez peut-être des questions à me poser hein, sur, cette, euh, sur cette info pour euh, euh, essayer ma... de
7: démêler le vrai du faux? Vu ma connaissance euh, de l'industrie euh, musicale, j'ai aucune question.
6: Ah. Mmh. Ah, Il voilà. n'y a pas genre des Michael Jackson quand même. Il ouais, y a des Michael Il de... ja y a un Michael Jackson des ouais. je sais pas. Il ouais, y en a au moins, moins un. un Michael quoi, Jackson. Quoi, tu ouais. vois? Qui a plus de 25 ans? Ah, ouais, ah est Mais tout d'affilée. D'affilée. C'est Michael Jackson. On parle pas de Jackson. Tu ne mets pas genre du bar dans. Non mais
7: d'accord, mais. Wow, ouais, mais bon, il toi, non, ah ouais, oui. ah, oui, mais alors... On peut pas <rire>
6: discuter avec toi, donc, euh... <rire> il il pas, pas
7: C'est bon. Alors, nos goûts musicaux n'ont rien à voir.
6: Mais ACDC et tout ça aussi, non
7: ouais, vrai... ouais, mais c'est pas, tu sais, le truc. C'est la chanson de Noël, donc elle revient forcément tous les ans. Forcément, tous les ans, elle est là. Et ouais, ouais, ouais est le 25, 25 décembre même.
6: Ouais, moi aussi. J'aurais tendance à dire... Tu encore,
0: on est vivant tant qu'on est fort. Ouais, Michael Jackson, il pas besoin de à Noël
6: pour l'écouter, tu vois. Tout le monde écoute
2: Michael Jackson. Bah non, paradément. Personnellement je n'écoute pas. Tu vois Genre euh, t'as déjà entendu à ton insu au moins. Oui. Non, mais ouais même si t'écoutes pas tout le monde a déjà entendu Michael Jackson. Il y a des gens ont autre chose avec Marie Michael Carrie. Jackson alors insu également. Oui mais ça c'est autre chose. C'est ce pas vrai. la discussion. Pas, le pas fait le que l'homme de l'artiste. Ça c'est C'est ce au
0: tribunal <rire> que ça Il Fallait bien
7: que ça dérape un moment. Titre.
0: Alors à votre avis, Maria Carré qui a battu le record de la chanson longtemps le plus longtemps. Allez présent le plus longtemps d'affilée dans le Billboard 200 avec 25 ans. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux Julien?
6: Moi, je dirais que c'est faux.
7: Adrien, on est obligé de faire le bruit de la réflexion comme non, non, tu peux très bien. Moi, je vais dire que c'est vrai. Clovis, moi, je vais dire que c'est vrai parce que les Scroogey elle a dit faux. c'est principalement mon
0: argument. C'est vrai. Et Julien, petit nouveau à ton avis C'est pas Julien. C'est Jordan, petit nouveau. Mais je vais dire vrai quand même aussi. Donc on a trois vrais, un faux et les est seule contre tous. Oh la vache je le sens mal. On vérifie. Fake News. Oh oui. Parce que déjà, le pas possible. C'est pas les singles, mais les albums. Ah, bah en plus. Déjà, déjà et, euh, et le record, c'est vraiment euh, l'album de Pink Floyd où il y a et voilà. qui est resté euh, 37 euh, semaines ou je sais
7: pas quoi. Ah oui, donc, ouais, mais est donc bon, tout est, bon. est faux. Je veux
0: me dire que
2: Julien est seul en tête là. Ouais, ouais, attends. Julien attends. a gagné cette semaine, <rire> ouais.
0: on saura la suite la semaine prochaine.
2: Ah ouais, mais attends, attends, attends. Je vais passer pas lui compter semaine semaine, comme une victoire, faudra voir. Il a la fin pour l'instant. C'est à la fin du bal
0: qu'on fait les musiciens. Exactement. Et bah, on se dit à la semaine prochaine, même équipe, même jour, même heure. Si on est encore en vie et qu'on se bat pas, et bah, à la semaine prochaine. Bisous les copains, Bisous.
1: c'est Léo, t'as écouté Netflix and Deal de Autry Grido
3: Bah non, évidemment, alors je t'explique. Autry Grido, c'est un gars qui est actuellement en prison et avant son départ, on dit qu'il a enregistré 1000 albums. Et là, c'est le résultat du travail avec Kenny Beats qui a l'habitude de faire du
6: sur-mesure avec les rappeurs. Et Donc là-bas, aucune prise de tête, c'est
3: fun. Ça s'écoute comme on regarde une série Netflix. Et en plus, chaque morceau s'inspire des films préférés de Grido, dont Blue, Trafic, Lilo et Stitch.
0: Voilà, faut écouter Netflix et de dire. allez, je te laisse, j'ai des choses à faire. Grido. Et c'est ainsi que se termine notre euh, quatrième numéro déjà du podcast 3 Le temps passe à une vitesse, le temps passe comme des voitures. Euh, le temps pour moi de remercier toutes les personnes qui ont participé. Le taulier, comme il est écrit sur le tableau, c'est Corentin qui vous a parlé bière, Eva qui vous a parlé de Mozart, euh, moi-même qui vous ai parlé du syndrome de Stockholm. Dans la deuxième partie, est-ce qu'on le présente encore On le présente encore, ça fait toujours plaisir de citer son nom. Étienne, qui vous a fait cette petite rubrique géopolitique, le dessous des cartes, France Inter, c'est lui. Louisa, et petite découverte écologique, ça, manque, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et Sam, notre maître à tous, notre lumière qui vous a parlé de Frozen. Dans le débat fake news, je vais citer toutes les personnes qui étaient avec nous. Il y avait Jordan le petit nouveau, il y avait Julien, il y avait Adrien, il y avait Clovis, il y avait Corentin, que du beau monde. Euh, encore merci à Corentin qui a monté cette émission, à Vincent, et Kay Nounours pour sa production qu'on utilise en générique et en bed sonore. Et euh, n'hésitez pas, si vous voulez nous envoyer des sons qu'on utilise en bed ou quelque chose, faites-vous plaisir, venez nous voir au, au studio. Vous pouvez nous écouter toujours nos podcasts sur le site e Vous connaissez l'adresse, maintenant les petits loups. Et peut-être qu'un jour, on sera sur les plateformes de, de streaming. On verra quand le geek en chef aura trouvé un truc pour les RSS. À la semaine prochaine. Bonne soirée, je vous laisse avec un petit peu de Maria Carré. C'est de... C'est d'époque, c'est Noël, on en a parlé dans Fake News, eh, l'inédito, bien travaillé.